0: Witam Was bardzo serdecznie, jest już całkiem niezła ekipa. Dzień dobry, witam w sobotę. Dzisiaj mamy numer 227 bodajże kawki, także już jesteśmy grubo ponad 200. Nie wiem jak pogoda u Was, bo mnie mocno śniegu napadało. Dzisiaj nie pada, więc jest szansa, żeby polatać nad takim śnieżnym lasem, zaśnieżonym całkiem. Słuchajcie, będziemy rozmawiać na na temat takiej sytuacji, która jest dosyć niespodziewana dla nas, dla całej branży dronowej, bo właściwie 80% rynku to jest DJI na dzisiaj. I co, gdyby nie było tego producenta, co by się stało? Możemy trochę wymienić poglądów, jakie są alternatywy, jak można się rozwinąć, jak kształtują się ceny, jak wygląda stanowisko takiej firmy, jak na przykład Mediamarkt. Dużo było komentarzy na ten temat w zeszłym tygodniu, dlatego chciałbym się nawiązać. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was zaprosić przede wszystkim dla osób początkujących do skorzystania z warsztatu online, który przygotowałem jakieś 2-3 tygodnie temu. Jak zacząć przygodę z dronem? Tam dowiecie się... W pięciu krokach, właśnie krok po kroku, jak to zrobić, ten warsztat jest za darmo, wystarczy wejść na link, który jest przypięty, na górze, po tej stronie, tak, i skorzystać z niego. Na czacie, na na samej górze macie przypięty ten mój komentarz z linkiem. Słuchajcie, nie tak dawno, bo dosłownie parę dni temu, już to pokażę, mieliśmy taką sytuację, że Media Markt zbanował we wszystkich krajach, oni mają tysiąc sklepów, to nie jest mała firma, nie, ma, nie mała sieć, głównie Niemcy, Holandia, ale w Polsce też mamy przecież całkiem spory rynek, sporą część tego rynku z Media Markt. Ja z nimi nigdy nie współpracowałem. Co do zaawansowanych, jeżeli chodzi o wyposażenie zaawansowane, ja, moim zdaniem, to znaczy no, ja też nie chcę tutaj jakoś sub, sub, subiektywnej mojej, woli czy opinii narzucać Wam, bo każdy ma swoje, ale oni nie powinni sprzedawać profesjonalnych dronów poza może Mini i R2, oni nie powinni wychodzić wyżej. Ja nie wiem, jeżeli ktoś kupuje Mavic 3 na przykład w supermarkecie czy w sieci, no uważam, że to jest słabo, że trzeba jednak wspierać polskie firmy dealerskie, które mają serwis, w dodatku mogą pomóc, doradzić. Natomiast zwykle jest tak, że faktycznie ludzie kupują drona w sieciówce, która jeszcze reklamuje się jako nie nie dla idiotów, a po czym szukają informacji gdzie indziej na grupach, na YouTubie. I tak dalej. I ja dostaję, słuchajcie, dziesiątki zapytań dziennie. Panie Rafale, czy poświęci mi pan parę minut, bo kupiłem sobie drona w markecie i nie wiem, co dalej zrobić, nie? Dlatego mam już gotowe odpowiedzi, odsyłam do naszych grup wsparcia, bo są takie grupy i też odsyłam na, na ten live. W ciągu ostatnich kilku dni, to jest wypowiedź, którą przetłumaczałem z angielskiego, jeżeli chodzi o oficjalne stanowisko w Media Markt. W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy coraz więcej informacji z różnych źródeł, że rosyjska armia wykorzystuje produkty i dane chińskiego dostawcy dronów do działań wojskowych na Ukrainie. Jako odpowiedzialna firma podjęliśmy natychmiastowe działania i usunęliśmy producenta z naszego asortymentu w całej grupie aż do odwołania. Dokładnie przyjrzymy się dalszym wskazaniom i zmianom. Tym krokiem my jako firma wysyłamy jasny sygnał dla wartości, które mają dla nas najwyższy priorytet i które widzimy, że są atakowane w niedopuszczalny sposób przez agresywną wojnę Rosji z Ukrainą. Więc Z jednej strony ja ich w pełni rozumiem, bo bardzo dbają o swój wizerunek, natomiast udział, musimy też wiedzieć, że w w takiej sieci jak Mediamarks udział dronów to jest naprawdę promil, może nawet nie promil, to jest ułamek promila, oni mają gdzieś. Ja uczestniczyłem rok temu, słuchajcie, w konkurencyjnej sieci, w nagraniu recenzji drona DJ FPV. Dostałem taką propozycję, żeby za darmo pojechać i uczestniczyć w zdjęciach, powiedzieć parę słów. Nagrywaliśmy to w Łodzi. Było to dla mnie, tak jak wspominam, to było jedno ze słabszych moich doświadczeń. I współpracy jakichkolwiek podjąłem, bo wróciłem po prostu z takim moralnym, e, mocnym kacem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jak oni podchodzą do tematu dronów. Otóż mają wyrąbane totalnie. Natomiast firmy, które z tego żyją, to są małe firmy, takie jak na np. Expert czy Cybershop jest w Polsce przynajmniej kilkanaście takich firm, Nie polecam tylko jednej ze Szczecina. Natomiast jest dużo naprawdę dobrych firm, gdzie ludzie przez całe lata zbierają wiedzę, zbierają doświadczenia, pomagają ludziom i Później taka firma jak, jak Media jedno, jedno czy drugie robi promocje, bo dobrze im się sprzedają pralki, żeby przyciągnąć ludzi, parę stów obniżają ceny dronów na przykład. I to jest częsta praktyka, więc patrząc na nich, z jednej strony ja rozumiem te wartości, z drugiej strony wiem, że to nie jest dla nich core biznes, bo oni na pewno mają zyski gdzie indziej, w pralkach, w sprzęcie AGD czy w, w telewizorach, więc dla nich drony jest to taka, taki temat, żeby bardziej przyciągnąć ludzi, żeby zwrócić uwagę jako ciekawostkę dla facetów głównie. Natomiast czy to jest dla nich wielka strata? Uważam, że nie. Obroty w Polsce szacunkowe tego typu sieci to jest 10 do 15 baniek na rok. W Niemczech na pewno jest co najmniej parę razy więcej, natomiast to w skali tylu sklepów jest ciągle ułamek profila i promila. I teraz jeżeli chodzi o odpowiedź DJI, zarzuty przeciwko DJI są całkowicie fałszywe. To jest odpowiedź, jaką opublikowali na Twitterze. DJI promuje cywilne rozwiązania zastosowania dronów, które przynoszą korzyści społeczeństwu. Nie wspieramy żadnego użycia, które szkodzi życiu, prawom lub interesom ludzi. Strażnicy, strażacy, ekipy ratownicze i inne agencje używają naszych produktów do ratowania życia. Słuchajcie, z jednej strony tak, z drugiej strony wiemy, że takim dronem, jak na przykład Mavic Trójka, można latać przez 45 minut. I faktycznie namierzyć bardzo dużo rzeczy w taki sposób, że praktycznie jesteśmy niezauważeni, bo można, oni mogą latać do 500 metrów, mają gdzieś przepisy lotnicze, tak, mogą latać do wysokości 500 metrów i mają co 28-krotny zoom. Tak to wygląda. Natomiast osobna kwestia to jest aeroskop, gdzie faktycznie namierzano i gdzie pojawiły się takie informacje, że Rosjanie też namierzają stanowiska ukraińskie, operatorów ukraińskich poprzez aeroskop. I to jest raczej urządzenie, które stosowane jest właśnie do zupełnie innych celów, do celów bezpieczeństwa. Na koncertach, wydarzeniach specjalnych czy na stadionach. Wokół lotnisk testowane były też ULC, w Polsce parę razy pokazywał, że ma aeroskop bardziej, żeby zademonstrować, to trochę tak jak policja pokazuje swoje matryce, po to, żeby zrobić wydarzenie bardziej niż, niż, żeby to wykorzystać do takiego celu, żeby wykorzystać to faktycznie w taki sposób, który jest, no ma ręce i nogi, tak, merytorycznie, I tak to wygląda. Ja bym powiedział tak, no niestety rynek cały dronowy jest skupiony wokół Chin, a Chiny, wiadomo, nie odniosły się, nie wsparły jakoś zdecydowanie działań czy obrony Ukrainy. Wiadomo, że idą idą bardziej w ramię w ramię z Rosją, dlatego że to są dwa mocarstwa i też handel, wymiana jest bardzo duża tam. I to, tego musimy być świadomi. Taka firma jak DJI jest to firma duża, nawet w Chinach jest to firma mega duża, i oni też, ma, rząd chiński wspiera taką firmę funduszami rozwojowymi i też ma na pewno dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o decyzje. Więc nie było bana, jeżeli chodzi o rynek rosyjski na produkty DJI, bo to nie jest firma europejska, to nie jest firma, która kieruje się tak dużymi wartościami jak firmy na przykład europejskie. Tylko to jest firma chińska i tam bardziej decyzja z góry jest istotna. Z jednej, z drugiej strony mają potężne fundusze na rozwój i na badania, więc rozwijają się najlepiej, najszybciej i w, jeżeli chodzi o branżę dronową, no niestety nie mają takiej konkurencji, jak, jaką na pewno byśmy chcieli, prawda. Ostatnio bardzo mocno im dokuczył hotel, ale hotel ma też swój inny rynek zupełnie, bo rynek bardziej takich kreatywnych ludzi, którzy mogą zapłacić więcej za drona, ale chcą też, oczekują trochę więcej. Natomiast inne firmy, Skydio dwa lata temu pogoniło mocno DJI, jeżeli chodzi o możliwości śledzenia i faktycznie do dzisiaj DJI nie osiągnęło tego, nawet nie zbliżyło się do tej klasy do tej jakości śledzenia, jaką mamy w przypadku amerykańskiej firmy Skydio. Otel jest zarejestrowany w Waszyngtonie, ale to jest firma z kapitałem chińskim. Tego też musimy być świadomi, więc to nie jest do końca firma amerykańska, dlatego że nawet produkty, jak popatrzycie na to, gdzie są wytwarzane akumulatory, bo tam jest napisane na akumulatorach, na na, na tabliczce tej wklejce znamionowej, faktycznie wytwarzane są w tej samej montowni czy w tej samej, na tej samej linii akumulatory do Otela i do dj I teraz jestem ciekawy waszej opinii, jak do tego podchodzicie, jeżeli chodzi o ban przez Markt, czy to jest bardziej wizerunkowa sprawa, czy faktycznie dj sobie zasłużyło i jak wygląda wasze, wasze podejście do tego. Jestem bardzo ciekawy. <śmiech> założenie klucza 4G, kończą się bariery odległościowe. No tak, pozostaje nam akumulator, prawda? Jestem, kawa ze mną. No na razie nie ma merytorycznych Wypowiedzi. Jest bardzo kontrowersyjnym. Tak, już wielokrotnie były oskarżenia o to, że zbierają dane, przekazują lub wykorzystują w niewłaściwy sposób, ale pamiętajcie też o tym, że duża firma zwykle ma podgórkę, bo znajdzie się zawsze ktoś, kto ją oskarży o coś, a rynek dosyć łatwo stracić, bo wizerunek w przypadku oskarżeń możesz budować przez 5 lat, a stracisz w ciągu godziny, bo cię ktoś po prostu oskarży, więc ja też byłbym daleki od tego, żeby ewidentnie mówić, czy coś jest złe, czy dobre. Natomiast dziwi mnie fakt, że nie zastosowało no, czegoś takiego, co się nazywa NFZ, no flying zones, prawda, bo DJI powinno się do prawa lokalnego odnosić, tak jak na przykład hotel odnosi się też z NFZ i w Chinach i w Japonii, tam gdzie prawo reguluje pewne rzeczy, tam hotel ma NFZ, czyli NFZ, czyli nie możesz wlecieć w strefę na przykład lotnisk czy militarnych jednostek czy rządowych i masz w systemie to zaszyte w tych krajach, natomiast w pozostałych krajach nie. I teraz zastanawiam się, czy Ukraina nie mogła, oczywiście mieli in, tysiące innych powodów i Różnych rzeczy, żeby nie wprowadzić NFZ po prostu i wtedy Ruscy nie byliby w stanie odpalić tych maszyn w danych obszarach, na przykład okupowanych. Nie? Czy to by podziałało? Czy to byłoby w interesie obu, czy przeciwko obu? Tutaj można sobie tylko, można sobie gdybać. Natomiast Ukraińcy też bardzo mocno korzystają, głównie z z tych dronów, które dostają, ale też sporo kupują. Ostatnio kupili kilka tysięcy sztuk od DJI, więc widać, że DJI też zarabia na na całym tym wydarzeniu i to jest trochę słabe, że są firmy, które naprawdę dużo zarabiają na na konfliktach i na ludzkim nieszczęściu. Tak, też mi się wydaje, tak jak Mariusz napisał, że to może być czysty marketing ze strony MediaMark, dlatego że gdyby oni handlowali dronem, gdyby to była firma, która faktycznie 90% wartości swojej opiera na dronach, to już musieliby się zastanowić bardzo dużo, czy przychodów nad tym, jakie ruchy wykonują. Natomiast dla takich gigantów, To jest niestety. Podobnie jest z ludźmi. Jak jesteś klientem małej firmy, to Cię bardzo szanuje ten dostawca czy czy ten usługodawca czy czy sprzedawca. A jak jesteś klientem korpo, to po prostu jesteś cyfrą w, w tabelce czy na jakimś grafie. I, I właściwie twoje prawa są ograniczone do tego, że możesz wypełnić sobie formularz kontaktowy, czy możesz sobie po prostu jakiś blankiet wypełnić na ich stronie i czy poczekać uprzejmie na procedurę. Więc faktycznie jeżeli kupujemy drony, to też warto się zastanowić po pierwsze jakiej marki, ale po drugie gdzie kupujemy. Bo ja bym powiedział, że naprawdę warto rozmawiać z firmami, które mają serwis w, w Polsce. O tym mówiliśmy wiele razy i nawet całe audycje poświęcałem na to, żeby nie kupować po prostu dronów w sieciówkach, bo Bo to nie działa dobrze w naszą stronę, w w stronę środowiska. Bo środowisko staje się po prostu bardzo mocno takie... Nie nie rozwija się tak jak powinno, może tak, bez ostrzejszych słów, ale nie rozwija się. W końcu udało mi się trafić na live'a, więcej pracy mi nie pozwalała. No to brawo, witamy Ciebie. Wycofajmy sprzedaż w Europie samochodów Ford Borusy. Tak, i to jest podobne zdanie, nie? Przecież też oprócz drona musisz mieć jakieś urządzenie mobilne, i tak dalej. Więc to twierdzenie jest takie dosyć mocne. Uważam, że po prostu Mediamark poszło na, w stronę takiego darmowego marketingu, bo teraz wszyscy o nich mówią i zastanawiają się. No i teraz przejdźmy do tego, jakie drony moglibyśmy zastosować, jeżeli nie byłoby DJI, a gdyby na przykład faktycznie Polska nagle zbanowała lub cokolwiek podobnego się wydarzyło. Hipotetycznie najlepszym w tej chwili, największym takim konkurentem, muszę wam powiedzieć, już nie jako firma, ale całą tą gałęzią, która się najszybciej rozwija, to jest branża FPV. Zdecydowanie to, co mogę powiedzieć, jak sobie popatrzymy na to, gdzie się rozwijamy najbardziej, to się rozwijamy najbardziej w tym kierunku. Dlatego, że cały świat filmowy, reklamy, dużo amatorów, dużo social mediów rozwija się w tym kierunku, bo DJI do dzisiaj nie pokazał nam produktu, oprócz może jednego drona, którym próbowali się zbliżyć, jednego modelu, który ma takie możliwości, bo żadnym z dronów DJI nie jesteś w stanie polatać manualnie wewnątrz pomieszczenia, gdzie masz 100% kontroli nad dronem i możesz przelatywać pod czy pomiędzy przeszkodami, pod przeszkodami, pomiędzy ludźmi, bezpośrednio nad ludźmi, drona, który waży poniżej na np. 250 gramów i nagrawam jakość 4K w 60 klatkach, nawet jak jest ciemno i nawet jak. jak pewne rzeczy zrobimy. Dlatego świat reklamy i teraz wam coś pokażę bardzo fajnego. Ja takie rzeczy zwykle pokazuję na tych grupach naszych. O o 10.15 mamy pierwszy live i musimy zdążyć, ale pokażę wam bardzo fajny film mojego kolegi z Kopenhagi, który opublikował, a mianowicie zrobił tutorial dotyczący dotyczący edycji w DaVinci Resolve. Ale To co chciałem pokazać tutaj dotyczy czegoś innego. Mam dźwięk cały czas. Pominę reklamę, już Wam to pokażę. Ok, dobra. A mianowicie to, jakie on ujęcia wykonał. Teraz to będzie widać. Właśnie takim małym dronem. Nie? Takim jak. Zobaczcie to. Nie? To są ujęcia wykonane takim małym dronem FPV. Z DJI byłoby nam ciężko przelecieć przez ten samochód. Marcin próbował kiedyś, ale to się skończyło marnie. Natomiast tutaj mamy pełną swobodę i 100% kontroli nad tym, co robimy. Polecam Wam ten tutorial. Migdal, bardzo fajny koleś, który ma swoją firmę Story Flight w Kopenhadze i pracuje głównie z takimi branżami jak Ferrari, Log- Lego i tak dalej. Mają tam po prostu inne. inne inne podejście do tematu FPV, w ogóle inne podejście do do rzeczy wizualnych. W każdym razie Uważam, że w najbliższych latach najbardziej rozwinie się FPV i to jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o DJI, dlatego że drony FPV jesteś w stanie kupić stosunkowo niedużo. Jak masz aparaturę i gogle, w które zainwestujesz raz w aparaturę niecały tysiąc i w gogle 2,5 powiedzmy za uszywkę, to jesteś w stanie już później sobie wymieniać drony jak rękawiczki i możesz mieć ich nawet 20. Natomiast w przypadku DJI, jak kupisz Mavica 3, to już się będziesz musiał mocno zastanowić, musiała zastanowić co dalej, prawda? Bo jesteśmy na pewnym etapie, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, jest to dron ciężki i drogi. Wydaliśmy na niego 15 czy 25 i jesteśmy w pewnych, w pewnych, ramach, tak, w pewnej sztampie przez DJI ustawieni, więc ja uważam, że najbardziej się rozwinie teraz FPV. Druga rzecz, która może się rozwinąć, jeżeli Skydio i Otel to są dwie najbliższe konkurencje, one cały czas pozyskują fundusze inwestorów i rozwijają się najmocniej. Otel nam pokazał, że nawet w trudnych czasach, kiedy naprawdę jest ciężko się rozwinąć, wprowadził cztery modele. Modele, tak, Light Light Plus wprowadził Nano i Nano Plus. Oczywiście nie było im lekko. Oczywiście te drony nie są doskonałe, bo mają każdy z nich ma swoje e, pewne niuanse, i też e, to nie są najtańsze modele, prawda? bo one jednak trochę kosztują. Tak jak Iwo 2 Pro kosztuje też swoje ale znajdują rynek i znajdują ten rynek, gdzie ludzie chcą podziałać, trochę się rozwinąć i niekoniecznie korzystają z DJI, bo na przykład mają strefy NFZ i wiedzą co dalej. Skyd jest bardzo ciekawą firmą, na pewno ją znacie ze względu na śledzenie i była podczas... Premiery mega popularne, naprawdę filmy z Skydio podbiły świat, pomimo że oni nie rozdają swoich dronów i nie płacą influencerom, tak jak DJI płaci, na przykład. Ja słyszałem takie opinie od influencerów, jak to wygląda, że dostajesz drona do, do siebie, na przykład kombo wersję albo a jeszcze lepszą, albo dwie czasami wersje, zależy od tego, jako, jaką masz społeczność, ale dostajesz też w bonach i Zaczyna się od takiej wartości najmniejszej, jeżeli DJ korpo, koncern DJ proponuje współpracę, to jest 2000 dolarów w bonach do wykorzystania w ich sklepie, więc fajna sprawa. Aczkolwiek ludzie, którzy reklamują w większości mają duże społeczności, ale też nie działają tak mocno na rynku dronowym. Z tych osób, które współpracują mocno, to bardziej influencerzy, a z osób, które latają, pilotów, to mogę powiedzieć, że Flight path to jest jednym z nielicznych, który naprawdę lata, robi tutoriale, pokazuje aktualizacje i to jest facet, który prowadzi swój kanał, on jest bodajże z Kalifornii, tak? On jest z San Diego albo gdzieś z tych okolic. W każdym razie to jest facet, który faktycznie widać po nim, że on się mocno angażuje i to jest gość, który pokazuje to, ale wielu jest takich influencerów, którzy po prostu dostają drona, robią to, żeby mieć fame czy kasę, ale tak naprawdę nie pokazują nic więcej. Mavic 3 się tak mocno reklamował na etapie premiery. Wiele osób zainwestowało w niego i nie nie było do końca zadowolonych, ale zobaczcie, że później poszli w taką stronę, że nie pokazali w ogóle aktualizacji, nie pokazali tego stanu po aktualizacji Mavica 3 i dla mnie to jest po prostu takie moralne słabe. Ja później słyszę, że mam ból tyłka, że o tym mówię, ale to po prostu jest moralnie trochę słabe, że się rozdaje drony influencerom, którzy tylko na etapie premiery coś robią, a później już nic. Nie? Okay. A ciekawą firmą może być, jest, otarłem się o taką drobną współpracę z nimi, firma Unique. W Polsce mają w Poznaniu przedstawicielstwo, głównie działają na rynku profesjonalnym, ale też mają jeden model, który jest dronem konsumenckim. On był, st- po, on był po premierze bardzo drogi, Kosztował gdzieś w granicach 3,5-4 tysiące, jak na możliwości, które były równoległe do Mavic Air. No to było dużo wtedy i tak średnio się sprzedawał. W tej chwili widać, że im się kończy i to jest jeden, jeden jedyny taki model konsumencki, który Unique prowadził u siebie. Był kiedyś jeszcze Breeze, ale ten Breeze już widzę, że nie jest dostępny. On na etapie Sparka był taką bezpośrednią konkurencją Sparka, bo nie było wtedy, 4-5 lat temu, nie było takich fajnych małych dronów i Breeze był ciekawy. Mają tutaj jeszcze całą ofertę dronów refurbished, można kupić, ale tutaj niby jest Mantis, ale jest out of stock, więc widzimy, że Unique próbuje coś działać, ale tak różnie im to wychodzi, średnio. Nie? Na tym rynku profesjonalnym bardziej się skupili i widać, że to im idzie trochę lepiej. Są firmy, które są tańsze, chińskie, i one mają jakość też słabszą. Nie? Jak popatrzymy, M8 Bugs, na przykład jest taką marką czy firmą, bo dla wielu tego typu marek, tych tańszych, tak naprawdę robią jedne montownie tak? I, są, i są brandowane. Mamy oczywiście firmę Parod, która też się rozwija mocno, ale Parod też rozwija się w trochę innym kierunku. Bardzo dobra firma i też można wziąć pod uwagę ją. Oczywiście są też bardziej profesjonalne rozwiązania. Bardzo dobrą firmą jest na przykład firma FreeFly. Nie wiem, czy słyszeliście o niej. Jest szereg firm na rynku dronowym, które nie są tak popularne jak DJI, ale to jest na przykład firma FreeFly, która działa na rynku rynku komercyjnym. I na przykład ta kamera Wave to jest jedna z ciekawszych kamer, jeżeli chodzi o loty, ta na ciemnym tle. A jak widzieliście, może reklamę Porsche, którą nagrał Johnny FPV. Oni nagrywali to w Finlandii, w miejscowości Levi, a także nagrywali to w Abu Dhabi, to właśnie kamerą e, Freefly Wave, taką jak to. Mają też bardzo fajną alt X, e, podczas premiery mówiliśmy na ten temat, mają szereg rozwiązań, jeżeli chodzi o gimbale, działają głównie i obracają się na rynku filmowym i to jest znana firma. W Polsce sporo było tych Octo takich, tych starszych. Tutaj mamy timeline, zaraz sobie zobaczymy, jak ta firma się rozwija. Widać, że mocno idą i oni są od 2008 roku na rynku i, i w Polsce były popularne te oktokoptery właśnie z firmy FreeFly, a ta Alta I, także trochę mają tego. Natomiast muszę wam powiedzieć, tutaj nie uzupełnili sobie, bo widać, że 2019 stanęli, ale ta kamera FreeFly Wave jest naprawdę dobra, dlatego, że ona ma niesamowitą, Jest mała i ma bardzo wysoki klatkarz. Możemy zwolnić akcję i to mocno. Tak jak widać tutaj, sensor jest spory jak na takie gabaryty. To jest niesamowite, że w tak małej puszce tak spory sensor i ma 420 klatek na sekundę, jeżeli chodzi o nagrywanie w 4K. A tu widać, że w 2K, przy rozdzielczości 2K ma nawet 1440 klatek. Kletek na sekundę, także tak to wygląda, ma wbudowaną pamięć, co ciekawe i to też jest lekka, bo waży 716 gramów, czyli dla, jako latająca kamera jest naprawdę lekka i to wygląda ciekawie. Także tak to mniej, mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o możliwości w tej chwili. Oczywiście jest szereg rozwiązań, które są rozwiązaniami, tymi na, na miarę, takie jak na przykład w branży FPV czy Takie firmy jak Chandrons działają. Dużo ludzi też buduje samemu drony i budują je naprawdę dobre, dużo lepsze niż te fabryczne dla mas, tylko budują faktycznie swoje rozwiązania, wprowadzają, pracują nad nimi i też robią niesamowite ujęcia, naprawdę niesamowite ujęcia można już spotkać głównie w w filmie i w reklamach, tam, tam gdzie jest większy budżet. Co ciekawe, nie wiem, czy widzieliście reportaż albo ujęcia z tego, jak Tesla otwierała swój, swój nowy zakład produkcyjny, też dron latał właśnie taki jak ten, Elon Musk tam odganiał go, czy, czy zabawiał się z tego typu dronem właśnie podczas tej ceremonii otwarcia zakładu europejskiego. Co z Sony? Wiesz co, jeżeli chodzi o Sony, ja uważam, że oni zaczęli trochę z słabej strony, bo faktycznie wprowadzili taką linię, która się nazywa RP, trochę kasy w to zainwestowali. Ja do nich pisałem w Polsce i to jest dokładnie tak, jak się działa z Corpo. Jeżeli oni coś chcą, to potrafią cię znaleźć, ale jeżeli ty coś chcesz od Korpo, to możesz sobie wypełnić formularz zgłoszeniowe i możesz sobie czekać uprzejmie na to, czy jakiś pan czy pani ci odpowiedzą. Więc odpuściłem, jak zobaczyłem, jak to wygląda, jak ten produkt wygląda i w ogóle się nie staram o to, żeby na przykład uzyskać do testów, czy żeby polatać takim Sony Airpig, bo uważam, że nie jest wart tego. Ma stosunkowo mały udźwig i ma też stosunkowo krótki czas lotu. To są te dwie rzeczy. A druga sprawa, że to jest technologia, którą Alta zastosowała już X lat temu, więc tutaj jedyną zaletą może być to, że mamy jeden system, tak? Sony ma e, całkowity system, czyli masz bezlusterkowca na przykład e, i do tego masz e, dronę. Aczkolwiek ta technologia nie jest nowa i jeżeli oni wchodzą w ten świat i nie, nie budują w ogóle społeczności, nie budują e, relacji z użytkownikami, bo nie budują, no umówmy się, nie będą mieli łatwo wejść na rynek. To jest tak, że trzeba sporo zainwestować, trzeba relacje z ludźmi budować, a nie całe środowisko fotografów czy czy filmowców, którzy wykorzystują Sony, jest zainteresowanych do współpracy w tej dziedzinie. Uważam, że to jest taki temat bardziej jako ciekawostka i nie będzie się rozwijał tak mocno. Czy popełnę się kupić Fantoma? Zależy, którego. Phantom jest trochę cięższy, z bateriami, z akumulatorami możesz mieć troszeczkę słabo, zobacz sobie w pierwszej kolejności jak dostępność akumulatorów, co do serwisu też może być troszkę trudniej. Phantom jest fajny, aczkolwiek zwraca uwagę ludzi bardzo i w transporcie jest upierdliwy. Jak ludzie kupowali trochę później, użytkowali trochę tak rok czy dwa lata, to mówili, że chętnie się zamienią na Mavica 2 na przykład z Phantom 4 Pro, bo nie jest praktyczny ten dron, musisz na przykład bagaż kupować, na, na rower jest ci ciężko. Są fajne plecaki, ale mimo wszystko jest to już trochę ciężko. trudniej. Tak, Tak. Ma, mało a też go słychać bardzo, rzucasz się w oczy i z takim fantomem jest ci ciężko nawet, wiesz, pochodzić po mieście i coś nagrać. Da się to zrobić, ale już trzeba się mocno poświęcić do tego. Głównie części, serwis yy, i akumulatory mogą być tutaj trudniejsze. <śmiech> FPV na tyle szerokie, że jeśli chciałbyś zbudować drona z GPS z czujnikami innymi, da się to zrobić, lecz cenowo nie podbijemy. No, no jak yy, korporacja kupuje tysiące czy setki tysięcy sztuk podzespołów, to trudno, żebyś ty, yy, jak nabywasz jednostkowe, sztuki cokolwiek zrobił, no proszę cię i wyszedł lepiej cenowo. Nikt nie przebije ich, bo mają po prostu najwięcej, największe obroty na rynku i taką pozycję negocjacyjną z góry, prawda, więc no (głosłenia) oczywiście, że tak, może nie zrobisz tak, ale możesz zrobić lepiej po prostu niż oni. Jest taka firma w Stanach, która się nazywa Quad Standard Labs i oni bardzo dużo budują sinelifterów, Quad Standard Labs. Chłopaki mają niesamowite doświadczenie i kasują też spore pieniądze za to. Jest dużo takich firm, na przykład MoneyShot, Manish, jest, jest całkiem sporo firm niszowych, które robią duży biznes i zarabiają sporo. Natomiast jeżeli my w Polsce kupiamy się na cenach i na tym, że my będziemy patrzeć tylko na pieniądze, to nigdy nie da nie podejdziemy do tego z perspektywy innej. Najpierw co ja chcę zrobić, a później jak to zrobić, bo jeżeli ty podchodzisz z założenia mam 500 zł i co mogę z tym zrobić, no to ciebie to bardzo mocno ogranicza. To tak jakbyś miał związane ręce i nogi i chciał y, osiągnąć coś większego, typu wejść na Monteverest czy, czy przebiec y, maratonu. Coś w tym jest. No, to są moralne takie dylematy. Ja nie wiem, czy my po prostu rozstrzygniemy. Nie chciałbym się też tak bardzo na tym skupiać tutaj, tylko chciałbym pokazać szerszą perspektywę, jak to działa i co, jakie są nasze możliwości. Dzięki ci Adam za super chat. Myślałem, że będzie jakiś komentarz tutaj, ale nic nie chciałeś zapytać. Tak bardzo dużą trzeba mieć. To nie widać nawet, jak jak duży nakład jest i nawet firmy, które całe całe życie pracują w technologii, nie są w stanie osiągnąć nic ciekawego. Zobaczcie, taka firma jak Xiaomi wypuszcza drony, ale te drony są co najmniej średnie. nie? Nie wspomnieliśmy dzisiaj o niej, ale za firmą i za produktem też stoją ludzie. I ja mam wrażenie, że Xiaomi nie jest tego świadome że jeżeli wchodzi w FIMI pierwszy, drugi czy trzeci i nie ma poparcia, nie ma budowania społeczności, nie ma infrastruktury, serwisu, nie ma do kogo się zwrócić nawet, jeżeli potrzebujemy jakąś część zamienną, czy chcemy sobie kupić śmigła do FIMI, to po prostu tak nie działa, nie? Żeby zbudować fajny rynek i relacje i dobry produkt, wizerunek swój w danym segmencie, to trzeba po prostu poprzeć to, pewnymi działaniami, tak samo jak Hapsan która firma jest znana, wiele osób zna Hubsana, no i co z tego, że zna, jak zna go z tej słabej strony i raczej z tej ciemnej strony, że drony albo tracą łączność, albo bateria pokazuje nagle zero podczas lotu, albo soczewka nie ostrzy, a jak chcemy uzyskać e, pomoc z działu obsługi klienta, to jest ghost town i nie wiadomo, czy nam ktoś odpowie, czy nie, kiedy odpowie, i cokolwiek, żeby przynajmniej kontakt uzyskać. To pod tym względem trzeba pochwalić DJI, że piszesz wniosek i dostajesz informacji. Dużo firm, które mówiliśmy o tym, że nie jest łatwo, zobaczcie, że firma na przykład GoPro, która działała mocno i działa od lat w technologii, położyła się na dronach i niestety nie zrobili na tym biznesu. Wręcz o, otarli się o to, że firma mogła się całkiem rozłożyć, nie? bo to nie jest tak proste, jak się wydaje. Tam musisz mieć szereg zespołów, które ze sobą współpracują i żeby to wszystko jeszcze dobrze działało, żeby te zespoły były zgrane i żeby działały we wspólnym kierunku. Będzie mniej trzy. Kwestia tylko kiedy, bo nie wiem, czy śledzisz sytuację jednorożec, ale w Chinach lockdown był, czy jest nadal i to nie jest proste, żeby tam tak zadziałać jak zamykają całe miasto i nikt nie wychodzi, nie rusza się, więc tak to wygląda. Dlatego będzie mini 3, ale będą opóźnienia na pewno i to spore, ale ale będzie. Widzieliśmy ostatnio, walizka była jako zapowiedź mini 3, była walizka już wypuszczona. Taka ciekawostka w zeszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o śnieg, to faktycznie możesz sobie jeszcze lakierem rozebrać drona i polakierować płytki. I wtedy da się polatać, nawet jak wpadnie ci do wody. My ostatnio mieliśmy wodowanie tydzień temu, wpadł nam do rzeki dron i, i hula i działa. Składałem go, jak chcecie zobaczyć to na TikToku mam cały reportaż o tym, jak składałem. R1 zrobił dużą karierę, szkoda, że go lało. Tak, no ale to każdy produkt tak jest. Można kupić na AliExpressie Nie wiem, czy widziałeś ile kosztują akumulatory do R1, ale faktycznie. Chciałem zapytać, jak działa zdalna identyfikacja. Mam możliwość kupna, ale nie obawiałem się, że poleca się nieświadomie bliżej ludzi i mandaty będę wspierał. Działa podobnie jak w w, samochodach, tylko w samochodach policja ma dużo większe możliwości i większe doświadczenie i wiedzę w prawie drogowym, natomiast w prawie lotniczym mają słabe doświadczenie, wiedzę i wiadomości, więc zależy gdzie latasz, Kuba, ale... Możesz sobie zrobić A2, ja ci, ja ci odpowiedziałem na twój komentarz na YouTubie i wysłałem ci link do filmu, który ostatnio mieliśmy, jest przedłużenie przepisów przejściowych, więc możesz latać na A2, jeżeli kupisz sobie R2E, tak, to możesz latać pod kategorię A2 jeszcze do końca przyszłego roku, czyli 2022 i 2023 cały blisko ludzi, tak, a później w A3, jeżeli nie zdobędziecie certyfikatu. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć. To, co chciałem wam powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym podziękować ludziom za dwie rzeczy. Przekroczyliśmy na Dream Teamie naszym, czyli na platformie Drone Bootcamp, 6 tysięcy użytkowników, także wielki szacun dla was, bo to jest mega sprawa. To nie jest YouTube, tylko to już są treści na życzenie i bardzo się cieszę, że ta platforma się tak rozwija. To jest coś w formie playera, tylko robione zupełnie inaczej, bo robione też z kontaktem z ludźmi, z grupami facebookowymi, z czatem i z konsultacjami i z bezpośrednim wsparciem, także się cieszę. 6000 tysięcy ludzi to już jest mega moc pod tym względem i bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli ktoś miałby ochotę dołączyć, jak zaczynasz, to polecam Ci dołączenie do teamu 250 g szczęścia, bo ten team się rozwija najbardziej. Codziennie ludzie dołączają i jest mega wartość tam. Ostatnio mieliśmy konkurs fotograficzny, oceniamy pracę. Ludzie bardzo mocno w ciągu miesiąca, dwóch podciągają się co najmniej o jeden poziom. Dlatego wam to bardzo serdecznie polecam, szczególnie osobom, które zaczynają, bo jeżeli zaczynasz i nie wiesz co sobie kupić, jak zainwestować, co w ogóle można zrobić z dronem, jak go wykorzystać, twoja wizja nie jest taka jeszcze jasna, można to wszystko sobie ukształtować. No i też nie tracić czasu, bo tego czasu mamy mało bardzo. Jeżeli pracujesz albo się uczysz, to nie zostaje za dużo, szczególnie, że przez pół roku w Polsce jest ciemno. Tak, dobra. Ok, tak to wygląda. Grzesiek, jeżeli potrzebujesz materiałów, to zgłosz się do ośrodka, który jest na stronie, wykaz jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jak sobie wpiszesz ULC pod kategorię A2, drony, to tam znajdziesz wykaz ośrodków i tam sobie możesz takie materiały zakupić. Oni biorą chyba 30 zł za kurs online, niedużo, nie? 40, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj poszukujesz materiałów, bo takimi materiałami dysponują ośrodki, które zostały do tego wskazane. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie jeszcze o tym darmowym warsztacie, który jest w czacie na samym górze, żeby koniecznie z niego skorzystać, bo nagrywałem go zupełnie dla was za darmo. Poświęciłem prawie cały tydzień na niego na przygotowanie, postprodukcję i na na nagrania tego. I myślę, że warto, dlatego że on nie jest po to, żeby był dla mnie, tylko dla was, żeby wam pomóc i określić się w tym świecie dronowym i w jego pierwszych krokach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, a z grupą teraz Team 250 widzimy się o 10.15, a z Drone Bootcamp z Dream Teamem widzimy się o 11.00. Do zobaczenia, cześć, miłego weekendu, pa!